1: De la car culture. Moi je suis Gaëtan Marron, je suis artiste auteur, j'ai 37 ans, j'ai trois enfants et je viens à Marseille depuis environ 5 ans. Le plus simple pour me définir c'est artiste plasticien. Ça veut dire, pour faire simple, que je n'ai pas de vecteur à proprement parler que j'utilise, de support on va dire. Voilà, je vais utiliser tout support qui me permet d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer dans mon travail artistique. Donc ça peut être autant de la réalisation, du, des courts-métrages, des œuvres plastiques, donc des toiles, des fresques, et aussi en ce moment l'écriture d'une pièce de théâtre par exemple. Aujourd'hui j'ai deux véhicules, j'ai une Audi A5 Sportback et j'ai un Jeep Angler de 92 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, pour une petite voiture plaisir. Quoi. Je roule que avec en cabriolet. Tu as le toit en dur, ou, ou ce qu'on appelle enfin une capote souple, ou alors tu peux carrément tout enlever, le démonter et le mettre en cabriolet. C'est que pour aller à la plage, donc c'est assez cool. Ces voitures plaisir, même si c'est un, euh, un peu contradictoire avec tout ce qui se passe en ce moment, même moi ça me fait me poser des questions aussi, parce que, voilà, on, on roule complètement différemment aujourd'hui, mais ça reste une vraie voiture plaisir. Quoi. Alors avant je prenais beaucoup la voiture, maintenant j'essaye je, de la prendre un peu moins, je favorise surtout les transports en commun, le train, etc. Euh, mais oui, après sinon je prends souvent la route pour aller à Annecy notamment, parfois pour aller à Paris, et après dans le sud, ouais, j'utilise beaucoup la voiture quand même. Pour moi, c'est vraiment la sensation de liberté, c'est cette idée de pouvoir aller un peu n'importe où quand on veut. J'ai sais que l'année dernière, par exemple, on a pris la voiture, on est parti faire un road trip en Italie avec les enfants. Il y a vraiment cette notion de, de pouvoir s'échapper, de pouvoir aller n'importe où quand on en a envie. J'adore cette idée. J'ai toujours aimé la sportivité et les, et les belles voitures aussi, ça c'est sûr. Euh, mais il y a aussi cette idée de, vraiment de voyage, quoi. C'est-à-dire vraiment euh, voir défiler les paysages quand tu prends la route pour l'Italie que tu fais 1200 km dans la journée. Euh, les paysages changent régulièrement et c'est assez, euh, voilà, c'est vraiment génial. Tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux reprendre la route quand tu en as envie aussi. en france je prenais mon vélo et je m'imaginais que hum, les voitures que j'avais dessinées dans ma tête, on les essayait à, à l'émission Turbo de M6 avec euh, Dominique Chapatte. C'était vraiment ça en fait, c'était sur mon vélo et j'imaginais qu'on qu faisait l'essai et qu'on expliquait que c'était moi qui avait dessiné ce nouveau modèle etc. Donc c'était vraiment déjà cette idée de de s'échapper du quotidien, de, de laisser l'imaginaire s'emballer, ce qui a fait que ça nourrit en tout cas ma passion déjà pour le dessin et pour la création dès le départ quoi. En fait, les premières choses que j'ai dessinées et que j'ai dessinées de vraiment non-stop, tous les jours, tous les jours, c'était des voitures. Je pense que je dessine au minimum une voiture par semaine, si ce n'est pas plus. Donc, ça reste une vraie passion, un vrai plaisir. Et je fais ça presque par automatisme, comme d'autres gens, euh, je ne sais pas, euh, allume une cigarette parfois. Euh, quand je veux me détendre, je prends un bout de papier ou l'iPad et je dessine une voiture. Et voilà, c'est assez... C'est assez rigolo, ça me rappelle des souvenirs d'enfance aussi, sûrement. Donc, euh, ça reste un vrai plaisir, quoi, encore. Je les garde pour moi, je dois en avoir, euh, j'en ai peut-être, je sais pas, euh, je saurais pas te dire. Euh, parce qu'en fait, c'est vraiment, vu que c'est comme euh, bah, comme une cigarette, quoi, une fois que tu l'as fumée, tu l'éteins, tu l'écrases, quoi. Et le, le dessin, je les conserve pas forcément, mais euh, rien que dans la tablette, je dois en avoir peut-être 250. Un jour, je me dis, peut-être, je ferai une expo où je les mettrai, euh, j'en ferai peut-être un bouquin ou un recueil, je sais pas. Euh, je me dis que ça intéresse pas forcément quelqu'un non plus, tu vois, donc. Euh, ça reste un plaisir, ouais, plutôt personnel pour le coup. Et mon rêve de gosse initial, c'était d'être designer automobile. Donc j'ai poursuivi des études de design dans cet objectif-là. J'ai été pris ensuite à une école après mes études, euh, après mon BTS, donc euh, design produit, euh, une école à Londres qui s'appelle Coventry, donc de designer automobile. Sauf qu'en fait, c'est arrivé une période où il y a eu une grosse crise dans le milieu de l'automobile, notamment aux États-Unis, où euh, l'État a même dû réinjecter de l'argent dans General Motors. Et moi, si tu veux, donc comme mon père est ouvrier, ma mère était mère au foyer, je devais financer moi-même mes études. Et je me suis vraiment posé la question de dire Ok, je, je pars financer 5 ans d'études à l'étranger tout seul. Euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, vu le marché euh, comme il est tendu Et vu la difficulté aussi euh, pour être designer automobile. Donc, c'est le moment où en fait j'ai un peu revu mes, mes ambitions, même si, euh, si j'avais vraiment cette passion-là. Je me suis dit que je la, je la vivrais un peu autrement et j'ai plus basculé sur des études plus artistiques, on va dire, et après plus orientées vers l'intérieur. Si vraiment je devais choisir, ce serait une 356 Speedster de Porsche. Je pense qu'un jour je m'en achèterai une, alors pas la vraie parce qu'elle est intouchable, mais une réplique. Je pense que c'est une voiture que j'aimerais avoir dans mon garage un jour. Oui. C'est ce côté, cette ligne hyper épurée, très, euh, qui renvoie à une époque aussi. J'aime beaucoup les, les, les voitures de cette époque. Euh, cette forme hyper épurée, cet intérieur très bien travaillé avec le volant en bois, euh, le tableau de bord avec juste ce dont il y a besoin pour conduire. Euh, cabriolet parce que j'adore ça en vrai c'est un vrai plaisir j'ai goûté à ça et je me rends compte que c'est vraiment les meilleures voitures en fait je prends souvent l'exemple c'est comme de déjeuner en terrasse tu vois quand t'es un cabriolet c'est le même plaisir quoi donc euh, ouais il y a vraiment tout cet esprit là et puis c'est euh, ça reste l'esprit Porsche euh, à fond quoi donc voilà après, difficile à te dire ce que serait une très belle voiture, parce que je trouve que toutes les voitures se ressemblent énormément. Il n'y a que la Porsche Taycan, je trouve qui sort un peu du lot. La 911 qui reste un design intemporel, donc c'est vraiment bon. C'est un peu classique de dire ça, mais vraiment, Porsche, ça reste un design qui est ultime pour moi. Je trouve qu'aujourd'hui, on s'éloigne un peu trop des beaux matériaux qui ont fait le succès de l'automobile à une époque, et un état d'esprit qui était particulièrement... Euh attaché au luxe et au savoir-faire, euh, voilà un beau volant en bois, un bel intérieur cuir, un tableau de bord en, en noyer. Je trouve que voilà ça, ça a pas de prix. Et aujourd'hui, j'aimerais retrouver ça dans certains véhicules, avec peut-être moins de choses, moins de fioritures sur les voitures, mais plus de, de qualité sur les finitions quoi. Ouais, j'ai été nourri un peu entre guillemets en rêve de gosse par toute la gamme Volkswagen, les, les Golf R6, euh, Polo G40, Corrado G60, Corrado VR6, donc c'est toutes des voitures que j'ai eues. Euh, une de mes voitures préférées ça a été la New Beetle Cabriolet, je pense que je réfléchis avant de le Deep Bangler donc je pense que je le remplacerai par une, une New Beetle parce que j'adore cette voiture. Ouais c'est vraiment cette époque où les voitures nous faisaient rêver les Golf R32 Moi j'avais un poster de Golf R32 dans mon... devant mon lit quand je m'endormais le soir Et euh, ouais c'est vraiment cette époque du groupe VHG quoi C'est toute cette gamme L'Audi Quattro aussi, la première Quattro qui est sortie euh, Voilà ça reste une vraie belle collection pour moi Je l'ai pas gardé très longtemps, j'ai eu une Mazda RX-8 à l'époque Très compliqué puisque très peu fiable très difficile d'entretien Donc je l'ai pas gardé longtemps, c'était vraiment un petit plaisir que je m'étais fait la dernière, la petite MX-5, très très belle voiture aussi, du coup très réussie je trouve. J'avais eu l'occasion d'essayer la petite 4C Competition d'Alfa Romeo. Donc, pareil, intérieur très sobre, minimaliste, pour avoir que l'essentiel, c'est le plaisir de conduire et un maximum de légèreté. J'ai eu la chance de l'essayer parce que j'avais un, un ami qui était concessionnaire euh, chez, chez Fiat en fait et qui avait eu la chance d'en recevoir une, euh, qui m'avait aussi euh, invité. Alors parce avant il était concessionnaire chez Mercedes, on avait fait tous les essais de la gamme AMG, ça c'était pas mal aussi. Mais ouais, ouais, très très belle voiture avec vraiment cet esprit de l'italienne pure. Euh, euh, voilà, au bruit inimitable et au plaisir de conduire, euh, voilà, sans pareil pour le coup. La voiture, c'est un objet euh, qui nous appartient, qu'on utilise. D'ailleurs, on a un rapport très particulier à la voiture, surtout en France, à cette idée de possession, etc. Là où c'est intéressant, en revanche, c'est que la voiture, elle dit quelque chose de nous toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi le premier, le choix d'une voiture, il dit, euh, il dit quelque chose de notre personnalité, de la manière dont on va être perçu par les autres, etc. C'est une sorte d'enveloppe extérieure, et ça rejoint des choses qui m'intéressent dans mon travail c'est-à-dire la manière dont on va euh, se réfugier dans quelque chose ou dans une image pour protéger son, son mot intérieur, on va dire. Et c'est vrai que dans cette idée d'exploration, c'est intéressant, je trouve. Euh, voilà, ce rapport-là, il est, il est intrigant sur la manière dont certaines personnes vont choisir une voiture, autant pour qu'elle soit ostentatoire ou à l'inverse, pour qu'elle soit discrète, parce qu'ils ne veulent pas montrer certaines choses. Donc voilà, dans ce cadre-là, c'est intéressant par rapport au travail, en effet. Est-ce qu'on s'est rendu compte que c'était un, un objet essentiel Oui et non, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait s'en passer bien plus que ce qu'on imaginait. Moi je pense que la voiture euh, n'a pas de belles années devant elle en soi comme elle est aujourd'hui, dans la manière dont on l'a conçue depuis le départ, euh, parce que c'est un modèle qui déjà dès le départ ne fonctionnait pas à mon sens. Et je pense que le véhicule électrique n'est pas du tout une solution, au contraire c'est un faux problème. Moi j'aime bien cette expression qui dit que la voiture qui pollue le moins c'est celle qu'on laisse au garage en fait. Hein. Je sais que pour ma part aujourd'hui c'est ce que je fais, c'est que dans mes déplacements j'utilise davantage par exemple la trottinette ou, euh, ou je marche davantage ou le vélo pour éviter d'utiliser la voiture et je l'utilise que pour des trajets ou... qui sont nécessaires on va dire. quoi. J'ai testé l'électrique, j'ai aimé ça, j'étais surpris par la puissance comme la plupart des gens qui, qui l'ont testé. Euh, voilà je, il manque le plaisir il manque le enfin moi j'aimerais beaucoup revenir à un V6 ou un V8 euh, voilà quand on aime ces sonorités là et ce coffre là c'est particulier après euh, voilà il va falloir changer de toute façon donc euh, ça peut pas continuer comme ça donc euh, voilà Moi, ce que j'aimerais, c'est poser un motif en fait sur un véhicule. Donc, c'est un projet que j'ai à, à l'étude en ce moment d'ailleurs. J'ai contacté deux marques pour le faire parce que j'aimerais carrément arriver à sortir une sorte de, de petite série limitée ou proposer ça peut-être avec un concessionnaire. Voilà, sur une petite voiture un peu fun qui te permettrait d'avoir cette cette vision là quoi. Après un jour, euh, oui, essayer de mêler le travail artistique avec aussi le, le travail que j'avais avant qui était plus lié à l'habitat. Et essayer de, de concevoir un véhicule, ce serait assez dingue, mais euh, pas euh, c'est pas un projet en soi que je veux développer, mais, euh, mais ce serait cool. Ouais. J'avais été séduit à l'époque par euh, la démarche de Citroën sur le, le C4 Cactus, euh, qui avait vraiment réfléchi à la manière dont, euh, dont ils allaient concevoir cet intérieur, avec quelque chose qui revenait plus à l'essentiel, avec une seule banquette à l'avant, avec des tissus un peu à l'ancienne, euh, une planche de bord qui était aussi euh, assez intéressante. Le résultat n'était pas abouti à mon sens. Je trouve que dans ce cadre là c'est surtout les concepts cars qui sont hyper intéressants, tu vois des choses avec des essais sur des, des nouveaux matériaux qui sont pour le coup très séduisants euh, ça va rarement au bout malheureusement parce que entre euh, la réalisation enfin, l'idée et la production c'est deux choses qui sont un peu compliquées et je trouve d'ailleurs qu'on choisit souvent une voiture sur son extérieur alors qu'on passe évidemment la plupart du temps à l'intérieur donc euh, voilà c'est intéressant d'analyser ça aussi de, de voir nous euh, Comment on agit sur notre intérieur plutôt que sur notre extérieur, tu vois, dans une société où on mise encore beaucoup trop sur l'apparence extérieure pour le coup. Des scènes de automobile. moi il y en a une vraiment qui m'a marqué, c'est euh, la fin de 60 secondes chrono quand il récupère la, son Eleonore, comme il l'appelle. J'ai voulu appeler une de mes filles comme ça, mais euh, ma femme n'a jamais voulu, du coup. Euh, du coup, elle s'appelle Elena, ça ressemble un peu quand même, mais bon, voilà. Euh, donc, c'est une Mustang Shelby qui récupère. Voilà, je crois que la course-poursuite doit durer une bonne vingtaine de minutes. Euh, voilà, ça, ça m'a marqué. Après, j'ai été bercé aussi au Magnum quand j'étais plus jeune, tu vois, avec euh, cette Ferrari euh, conduite par ce magnifique homme à moustache et aux, aux chemises à fleurs, quoi, mais... Euh voilà après vraiment 60 secondes chrono ça m'a marqué dans la manière dont c'est rythmé et dont c'est fait ça reste un très bon souvenir ouais, du coup bon je me suis calmé à une époque je conduisais de manière assez euh, pas forcément très vite mais de manière assez énergique on va dire aujourd'hui ouais c'est un peu plus cool quoi il m'arrive encore d'avoir euh, quelques petites accélérations un peu sympa mais plus prudentes. après maintenant j'ai trois enfants donc je conduis plus de la même manière et puis je fais des très longs trajets et puis, et puis on va pas se mentir aussi, au prix de l'essence aujourd'hui on essaie de, de polluer un peu moins mais d'être aussi raisonnable sur la manière dont on conduit donc euh, voilà, assez cool maintenant plutôt quoi. L'accoudoir centrale, c'est un truc, je peux pas acheter une voiture s'il n'y a pas un accoudoir central c'est euh, c'est impossible pour moi de ne de, de pas pouvoir poser mon coude et puis après bon un peu comme tout le monde quoi la musique et le, le gps aussi parce que ça devient compliqué sinon aujourd'hui sans euh, voilà et après je me suis habitué à une petite option aussi c'est le, le petit boîtier pour ranger les lunettes là, à côté du, du rétroviseur ça j'avoue que c'est un petit détail auquel euh, dont j'aurais du mal à me passer aujourd'hui euh, voilà et après autre chose c'est soit au, aujourd'hui quasiment c'est soit propulsion soit quatre motrices quoi c'est beaucoup de mal avec les tractions maintenant, parce que le plaisir est vraiment pas le même au niveau de la conduite. Donc euh, voilà, petite chose, mais euh, à choisir, c'est la couloir centrale. Aujourd'hui, euh, je suis pas vieux, hein, mais euh, quand je fais beaucoup de kilomètres, il m'arrive de faire... Euh, je peux faire 1800 kilomètres en deux jours, donc euh, oui, vraiment confort euh, et sécurité, mais j'entends par sécurité, pas les airbags, etc. Mais les gens associent souvent une voiture puissante à l'idée de conduire vite, mais c'est surtout qu'une voiture puissante aujourd'hui, en général, elle a des équipements qui sont plus plus agréable à la conduite au quotidien avec un châssis renforcé avec des suspensions plus agréables etc on est vraiment mieux dans une voiture un peu routière qu'une qu petite voiture quoi j'ai un peu de mal aujourd'hui à reprendre des petites voitures parce que quand tu fais beaucoup de route c'est plus compliqué quoi. moi ce que j'aime c'est vraiment euh, quand je suis en couple tu vois c'est prendre la voiture pour se rendre quelque part et, et en fait ce moment de, de partage que tu peux avoir dans la voiture et même quand tu ne parles pas des fois une sorte de connexion qui se crée parce que tu es dans le véhicule en même temps les paysages défilent un fond de musique euh, tu construis des souvenirs aussi, donc euh, voilà, je dirais que c'est ça mes meilleurs souvenirs en voiture. Après, moi j'ai un souvenir en particulier parce que bon l'histoire est un peu marrante en plus, c'est euh, c'est le moment où j'ai mis ma fille dans son couffin à l'arrière de la voiture et que je suis parti de la de l'hôpital. Je me suis jamais senti autant en insécurité dans une voiture, c'est-à-dire que tu te dis que là quelqu'un te rentre dedans, y a quelque chose d'hyper fragile à l'arrière quoi. Donc ça c'était particulier et l'histoire qui est marrante c'est que cette voiture donc l'audi je l'ai revendue deux ans après. Euh, que C'est une voiture que dont j'avais rêvé que j'avais acheté neuve, mais en fait on avait un troisième enfant donc il fallait acheter plus grand. Et en fait j'ai réussi à la retrouver euh, 8 ans après par hasard sur le bon coin et à racheter euh, ma voiture que j'avais vendue 8 ans avant. Donc pas, pas la même, hein. c'est vraiment cette voiture là qui, dont j'étais le premier propriétaire. Donc ça c'était cool et c'est cette Audi que j'ai encore aujourd'hui et que du coup j'ai pas envie de vendre. Je pense que je la garderai quoi qu'il arrive parce que c'est ce souvenir là où je l'ai récupéré mes deux filles euh, à la maternité avec. Donc ça c'est assez cool quoi. Cet épisode vous plaît
0: Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer
1: notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci un Bagnolard c'est un vrai passionné d'automobile mais qui n'en fait pas une obsession non plus et qui prend vraiment du plaisir à aimer cet objet qui aujourd'hui voilà comme je disais tout à l'heure un peu nos, nos chevaux d'avant et notre, notre moyen de garder encore un peu de liberté dans un monde qui nous en enlève de plus en plus quoi.